0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo esteja com você, meu irmão, a paz de Cristo esteja com você, minha irmã. Estamos iniciando mais um programa Voz Diocesana, hoje, segunda-feira, 14 de março de 2022. Um abraço especial a você que está em sintonia com o nosso programa e mais este dia. Que você esteja bem, que toda a sua família possa se encontrar em paz neste momento. Iniciando mais um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 14 de março, nós celebramos o dia de Santa Matilde da Alemanha. Exortava, feliz quem prepara a sua eterna salvação. Este texto reporta-se a Santa Matilde, que viveu na atual Alemanha. Foi esposa fidelíssima do rei Henrique I e se dedicou generosamente à assistência aos pobres e à fundação de hospitais e mosteiros. Matilde foi educada numa nobre família, junto a um mosteiro beneditino. Após casar-se com Henrique I, rei da Alemanha, manteve sua nobreza interior. Não deixou-se influenciar pelo poder Teve cinco filhos e sempre como mãe humilde e orante, buscou ensinar para os filhos o caminho da salvação eterna. Matilde também foi mãe para o povo, em especial para os pobres. Mulher cheia de compaixão que dentro das suas possibilidades ajudou e influenciou a muitos. Com o falecimento de Henrique I, essa grande mulher de Deus disse aos filhos... Gravai bem no vosso coração o temor de Deus. Ele é o Rei e Senhor verdadeiro, que dá poder e dignidade perecíveis. Feliz quem prepara sua eterna salvação. Com a morte do marido, o seu calvário começou. Foi traída pelos filhos, sob a falsa acusação de que estaria desperdiçando os bens com os pobres. Retirou-se para um convento e ali intercedeu pelos seus amados filhos, por meio da oração e dos sacrifícios. Seus filhos, então, tomaram consciência da injustiça que estavam cometendo. Com a conversão deles, teve mais facilidade para ajudar a muitos outros pobres. Em 968, partiu para o Retiro dos Céus, o Reino dos Santos. É desta Santa Matilde que descenderam os reis de Portugal e, por conseguinte, a família imperial do Brasil. Santa Matilde, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho.
1: Evangelho.
0: Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Padre Jamir, pároco de Santa Margarida.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, celebrávamos ontem, no segundo domingo da quaresma, o a transfiguração do Senhor, nos convidando a fazer desse tempo quaresmal, a transfiguração do nosso coração. E estes versículos que nós acabamos de ouvir são muito importantes porque eles retratam exatamente o coração do ensinamento de Jesus. Mostram como que Deus age abençoando as ações das pessoas, mas que a sua misericórdia nos ultrapassa. O homem ele é convidado a ser imagem de Deus, compreendendo que essa busca transforma a sua própria vida e é o que dá sentido à sua vida, é o que o faz feliz. Então, o primeiro pedido de Jesus é sermos misericordiosos. Essa passagem em Mateus é, retrata o, o ser de perfeitos, né, como o vosso Pai é perfeito, fazendo uma referência a Levítico 19, 12, é, que é ser de santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Contudo, Lucas traz uma característica de Deus muito mais mencionada no Antigo Testamento, que é a santidade, que é a misericórdia. Ainda que o adjetivo grego misericordioso não apareça em outras partes do Evangelho de Lucas, do tema da misericórdia para este evangelista é sempre muito precioso, haja visto aquilo que nós vamos ver, então, no Evangelho do Pai e do Filho Pródigo daqui a uns dias. Não julgueis e não sereis julgados. Né? Em eco a misericórdia estão todos os mandamentos que seguem. Assim, não julgar não se refere a um processo formal, jurídico, de verificação da culpa de alguém devido à condenação, mas a tendência de encontrar defeito no próximo. Perdoai... E vos será perdoado, o Deus da misericórdia, não há outra atitude com relação aos homens que não seja do perdão gratuito e amoroso, mesmo que nós não mereçamos. Dai e vos será dado. O perdão, ele é dom, ele é uma oferta. Portanto, se o homem não dá e não se doa, o seu agir ele é orientado pelas más ações dos outros, mas se ele é generoso em oferecer a sua vida e praticar a misericórdia, sua recompensa será generosa e superabundância da parte de Deus. Uma boa medida será colocada no vosso colo. Essa imagem provavelmente ela reflete a prática tão comum de medida de grãos, ao mesmo tempo em que equipar a ação dos homens, à ação de Deus, antigamente na roça tinha a quarta para medir o fubá, medir os produtos né, que eram feitos na base de troca, Lucas, então, reforça que Deus age com uma misericórdia ainda maior, cheia de quantidades. Além de plena, completa, calcada, sacudida, é também uma medida que chega a transbordar. Por isso, somos convidados, então, a uma vida generosa quando nos colocamos no caminho de Deus. Assim, a Quaresma é um tempo da gente pensar no que nós desejamos aos que estão próximos de nós e que imagem de Deus nós estamos estamos sendo para as nossas comunidades, para as nossas famílias, para os nossos amigos. Deus é abundante em seu cuidado para conosco, mas experimentar isso depende da atitude que demonstramos em relação à vida. Quanto mais estarmos próximos de Deus, buscando sermos misericordiosos, mais experimentamos então a sua misericórdia sem limites na nossa vida as portas santas foram fechadas e o ano da misericórdia foi encerrado alguns tempos atrás, mas o exercício do perdão e da misericórdia ela continua. Sejamos, portanto, misericordiosos como Deus é misericordioso. Foi o que, então, nos pediu Jesus, o que nos pede o Papa constantemente, sobretudo nesse período de, de guerras, de conflitos, né, onde a humanidade deveria ser mais humana e ela acaba não sendo tão humana assim. Então vamos confiar na misericórdia de Deus e, de fato, buscarmos ser misericordiosos como o Senhor é misericordioso.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: federal lançou na última sexta-feira o Plano Nacional de Fertilizantes. A medida pretende reduzir a dependência do Brasil em relação aos fertilizantes importados usados na agricultura. O projeto é composto por 80 metas e 120 ações estratégicas, com prazo até 2050. Atualmente, o Brasil importa 85% dos fertilizantes consumidos no país. A meta é reduzir essa dependência para cerca de 50%, em um prazo de 28 anos.
3: Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, cresceu a preocupação do governo com o abastecimento do insumo para o agronegócio. Uma vez que a Rússia e a Bielorrússia, aliada da Rússia, são responsáveis por 43% das importações de fertilizantes do Brasil. Mas o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o plano já estava em construção desde fevereiro do ano passado. E nós. Sabendo desses problemas,
2: a solução foi amadurecendo, um pouco tardia, mas foi amadurecendo. Essa questão a 10 mil quilômetros de distância foi, obviamente, o último ato. E nós aqui no Brasil, como poucos países do mundo tem, temos tudo que nós precisamos para nós e para o mundo.
3: Entre as ações previstas no plano está a transferência de recursos para a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária para desenvolver pesquisas e tecnologias com o objetivo de aumentar a produção e racionalizar o consumo desses produtos. O plano também cria o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas para gerir as ações da política ao longo do tempo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, argumentou que o plano não busca a autossuficiência na produção de fertilizantes, mas sim garantir o suprimento do insumo para o agronegócio brasileiro. Teremos nossa
1: dependência externa bastante reduzida. Repito, não estamos visando a autossuficiência. Entendemos que o mundo manterá seus fluxos comerciais em ambiente de livre mercado, ministro Paulo Guedes. Entretanto, Precisamos garantir o suprimento para a nossa mais importante atividade econômica.
3: Entre as metas do Plano Nacional de Fertilizantes, estão previstas ainda mudanças tributárias e o fortalecimento dos financiamentos na área, por meio do BNDES, o Banco Público de Desenvolvimento do País, como destacou o ministro da Economia, Paulo Guedes. No plano, temos diretrizes, sim, para eliminar, remover...
2: Todos esses impostos que impeçam esse aprofundamento da cadeia. E mais do que isso até... Usar também a importação de máquinas e equipamentos, seja importante para a produção desses fertilizantes. Criar créditos que possam ser usados.
3: Vamos considerar tudo isso. Na cerimônia de lançamento do plano, foi assinado ainda um projeto de caravana da Embrapa para levar conhecimento e tecnologias aos produtores brasileiros com o objetivo de aumentar a eficiência no uso dos insumos.
2: Igreja, Igreja em Ação Informação, notícias, vaticano, diocese, não troco a minha Igreja
3: fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. No quadro Igreja em Ação de hoje, nós vamos ouvir uma mensagem do Papa Francisco para os jovens, em vista da próxima Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em agosto de 2023, em Lisboa.
4: Estou olhando para agosto de 2023. Há um ano e alguns meses, diz Francisco. Estou olhando para Portugal. Estou olhando para Lisboa. Estou olhando para Fátima. Estou olhando para o encontro de todos vocês. E vocês, em Portugal e nos vários países, estão trabalhando como voluntários... e olhando no mesmo sentido. E não é fácil. Não é fácil porque andamos de crise em crise... Saímos de uma crise pandêmica, disse o Papa Entramos numa crise econômica e agora estamos na crise da guerra Que é um dos piores males que pode acontecer No meio de todas essas crises, continua Francisco Vocês têm de preparar e ajudar Para que o evento de agosto de 2023 Seja um evento jovem Um evento fresco Um evento com vida Um evento com força um evento criativo. Não vivam dos rendimentos do que se fez nos outros encontros. Vocês têm de criar o encontro. Se vocês não forem criativos, se vocês não forem poetas, esse encontro não vai resultar. Não vai ser original. Vai ser uma fotocópia de outros encontros. E como dizia o jovem Beato Italiano, cada um de nós tem de ser original. Não uma fotocópia. E o encontro tem de ser original, com o contributo de todos. Vocês têm de o criar. Animem-se e sigam em frente. As crises, destaca ainda na sua mensagem Francisco, superam-se juntos, não sós. E as crises põem-nos à prova para sairmos melhores. Iguais. Não se sai das crises. Saímos melhores... Ou piores. E o desafio que se coloca hoje é para sairmos melhores. E o melhor de vocês é serem criativos. Vocês são criativos, poetas. Façam essa poesia da criatividade olhando para agosto de 2023. Acompanhe-os desde aqui, continua Papa Francisco. Rezo por vocês, e vocês façam-no por mim. E rezo por todos os jovens que vão participar Seja pessoalmente Seja por meios telemáticos Rezo para que este encontro Seja um encontro fecundo Que cada um de nós Saia melhor do que chegou E Francisco finaliza Peço-lhes por favor que rezem por mim Porque eu também preciso Que me sustentem com a oração Que Jesus os abençoe e a Virgem cuide de vocês. Até agosto.
5: A escolha está em nossas mãos de firmes prosseguir nosso dever cumprir, com mente, força e coração em Cristo vamos confiar e em seu exército marchar. A grande obra está Sendo, e o estandarte vamos erguer Não há distância que nos impeça De encher a terra com seu poder Vamos avante, avante, vamos avante Se o céu escurecer e não der pra enxergar, a meta é não desanimar. Nós vamos descobrir que Ele está aqui pra nos abençoar.
6: Pai de Deus, paz e bem. Eu sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
6: Muitas pinturas clássicas de Maria e do Menino Jesus retratam momentos tranquilos de terna afeição entre mãe e filho. Maria olha amorosamente o seu filho e que lhe retribui né, amorosamente o olhar. E como são lindos né, esses quadros. Uma das razões por que essas pinturas têm um encanto tão duradouro é que elas exploram o nosso desejo universal de afeto. Não basta sermos amados fisicamente, precisamos também ser amados emocionalmente. Precisamos sentir que somos amados. Nem mesmo Jesus e Maria estavam acima dessa necessidade fundamental. Mas o que fazer para satisfazer essa necessidade? Uma das leis universais e aparentemente contraditórias da criação é que para receber temos de dar. De fato, a lei é diretamente recíproca. Nós recebemos aquilo que damos. E esse princípio faz parte de nossa sabedoria coletiva na forma do provérbio colhemos aquilo que semeamos. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você está procurando amor e afeto em sua vida, comece a amar os outros. Se você quer ser estimado, comece também a estimar os outros. Se você quer ser valorizado, comece a valorizar os outros. É simples assim. Uma oração atribuída a São Francisco expressa de forma muito clara essa verdade. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E aí, meu irmão e minha irmã, o que nós queremos da vida? Eu, hoje... É preciso semear o que eu quero colher amanhã. Ficamos hoje então por aqui. Muito bom ter a sua companhia. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Até nosso próximo programa.
7: nem me lembro só lembro que a noite ao pé da cama juntava as mãozinhas e rezava apressado mas rezava como alguém que ama das ave marias que eu rezava Sempre engolia Umas palavras E muito cansado Acabava dormindo Mas dormia Como quem amava Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Naquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro Fui esquecendo nossa amizade Chegava lá em casa chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando, eu me lembro Coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume Da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Naquele tempo que eu te chamava de minha mãe, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria. gente a mãe nunca esquece um filho ausente eu chego lá em casa chateado e cansado mas eu rezo como antigamente mas sabe Maria que hoje eu rezo que suas palavras me adormeço e Embora cansado, sem rezar com meu Deus Eu de ti, Maria, não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, mãe de Jesus. 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 Ave Maria, mãe de Jesus.
1: Caros amigos, o programa desta segunda-feira está terminando. Deixo aqui um abraço especial a cada um de vocês que estiveram sintonizados. A semana está só começando. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Eu conto, claro, com a sua audiência. Um forte abraço. Uma excelente semana. Você
0: ouviu Voz de Ocesana.